0: Dobrý večer všetkým. Zdravím naše hostky a hostov tu v stále. Zdravím aj tých, ktorí nás sledujete online cez vysielanie Denika N. A sme tu dnes na diskusii Duša a film po premietaní filmu Tigre na festivále Skandy. A tieto diskusie sa organizujú aj spolupráci s Ligou za duševné zdravie, ale tiež s Denikom N. A, a teda som veľmi rada, že dnes tu mám so sebou veľmi silné hostky, s ktorými sa budeme rozprávať o tomto filme. Pokiaľ ste film sledovali, tak ste možno ešte plný dojmov aktuálne. Pokiaľ ste ho nevideli, tak iba zhrniem, že Film Tigre hovorí o mladom švedskom futbalistovi, ktorý v 16 rokoch odíde do Milána, kde ho kúpi jeden z najväčších futbalových klubov a sledujeme, ako zvláda veľký tlak profesionálneho športu a ako to teda na záver aj nezvládne a odchádza. No ale dnes nielen o športe, ale aj o mimoriadne nadaných deťoch a možno o tlaku toho, keď majú deti veľké ambície a ciele, sa budem zhovoľať s mojimi hostkami po mojej Zuzana Vasičaková očenášova, vítajte, dobrý večer. psychologická facilitátorka, členka podporného týmu na, na Gymnáziu UCS Lewis'a. Dana Jančinová, riaditeľka prvého súkromného gymnázia na Bajkalskej ulici Bratislave. dobrý večer. Dobrý večer. A vítam aj, aj Michailu Magalovu, ktorá je bývalá tanečníčka absolventka tanečného konzervatória E. Jacovej, dobrý večer. Moje meno je Frederika Halasová a budem vás s dnešnou diskusiou sprevádzať. No ale začneme od začiatku. Vy ste všetky tri práve vyšli z filmu Ak sa nemilím, alebo teda ste ho určite videli aj pred diskusiou. Tak aké sú vaše dojmy z tohto dokumentárneho filmu? No mne sa zdá, že
1: nie, že to ten mladý chlapec nezvládol, ale že to práve, že výborne zvládol. To je prvé, čo ma napadlo, keď ste sa opýtali.
2: Ja som to videla dnes vlastne druhýkrát, uh, videla som to doma uh, v, súkrom, v súkromí a musím povedať, že som veľmi rada, že aj dnes som to videla druhýkrát, lebo veľa rovín, ktoré som videla teda ktoré som nevnímala na prvýkrát, uh, sa mi teraz odkrývalo a súhlasím zvládol to bravúrne a ešte som si teraz aj všímala pri tej druhej projekcii, že vlastne mal aj talent alebo takú nejaké správne vedenie životom ako zvládnuť veľké stresové situácie.
3: Ja som si takisto isto pozrela ten film už druhýkrát najprv doma a ešte tak na časti a to som ako naozaj niektoré tie časti sa ma veľmi hlboko dotkli vnútorne. Tie scény napríklad s tom, ak to teda, neviem, všetci to asi nevideli, ale odporúčam, že ste si to možno pozreli s tou modelkou, ako si porovnávali tie nohy a aké ich mali zničené priateľku modelku futbalista. A že mm, to sú také momenty, čo my sme ako bývalí tanečníci a, alebo aj ľudia, ktorí tancujú úplne, máme bežnou, bežnou súčasťou. Takže mne to, akože mňa to veľmi tak ako zasiahlo, aj keď to bolo príbeh o športovcovi, a je to veľmi pekne spracované a veľmi tak realisticky. A čo tá škandinávska kinematografia určite inak zobrazuje, ako keby to bola nejaká hollywoodska produkcia, aj keď nie som teda odborník v tejto oblasti, ale tak ako divák to vnímam. Takže mne sa to ako veľmi, veľmi páčilo, ale nie v takom zmysle ako páčilo, ale že sa ma to zasiahlo.
0: Ďakujem pekne. Ja rovnom mám na vás teda ďalšiu otázku. Vy máte skutočne dosť podobné línie s tým športovcom, ktorého vidíme. I keď, keď som hovorila, že nezvládol, tak to bolo v zmysle, že na konci mal istú formu, neviem, čo to poviem správne, ale psychického zrútenia, alebo že, že teda takmer aj sa pripravil o život a mal, mal vážne, vážnu nehodu, ale potom teda on na konci filmu pre tých, ktorí ste nevideli, sa rozhodol, že končí s tým futbalom a odchádza naspäť domov pani Magalová s ní v tom, teda, že tiež ste od malička sa venovali profesionálne športu, navštevovali ste tanečné gymnázium, a, tancu, áno, konkrétne, a, ale vaša cesta sa tiež v nejakom momente skončila, ale na čo by som sa rada opýtala, je, že vy ste ako 10-ročná odišli z Liptovského Mikuláša do Bratislavy, o, on odišiel až 16 a teda je to, nie je to Švedsko-Miláno, ale je to tiež veľká zmena, ako dieťa ste boli sama v Bratislave, ako ste to prežívali. A tu to máte mikrofónik. A je zapnutý? Áno, áno, môžte, môžte.
3: Dobre, áno, tak uh, tam ako veď preto ma asi uh, oslovili, že nejaká tá paralela tam uh, bude podobná. A len aby sme to dali do nejakého časového rámca, z toho filmu bolo vidno, že to bolo niekde v súčasnosti, akože aké mobilné aplikácie používali telefóny. Ja keď som, to bolo naozaj veľmi dávno, ja som ročník narodenia 76, čiže 10 rokov som mala v 86. Takže vtedy žiadne mobilné telefóny, žiadny internet, žiadne takéto výdobytky ani nejaké koly také tie video, videohovory neexistovali. A aj tá cesta vlakom bola ešte dlhšia a strastiplnejšia ako teraz a v súčasnosti. Takže Liptovská Mikuláša do Bratislavy to bola taká dosť dlhá cesta. A tu som žila na internáte, lebo som sa rozhodla pre kariéru profesionálnej tanečnice. A tak, tak najprv som išla s takým nadšením. Bolo to na základe odporúčania učiteľky na ľudovej škole umenia. No a potom, keď prišla tá realita a internát, ktorý bol taký podobný, ako ste videli v tom filme, v niečom, aj keď to bola taká, to bola taká pekná murovaná vila, my sme mali taký dom, domček tam v Horskom parku a plus takou ja neviem, iný výraz ako Papundeklovou prístavbou, ktorú mal akože druhý stupeň a tam na aj bývala zima niekedy v noci. Ale to len tak na okraje, možno len tak na odľahčenie. A, tak to bolo potom tvrdé, že ja som si po tých prvých, možno ja neviem, prvý mesiac alebo druhý v september a keď sme začali chodiť do tej školy a keď som naozaj s tými rodičmi len cez tú pevnú linku komunikovala, to museli sme byť my na internáte a oni doma, aby sme sa do, dovolali. Takže potom prišla na mňa taká, že či vlastne je to, to to, čo chcem, ale ako náhle povedal niekto uh, v mojom okolí, myslím, že to bola vychovateľka na internáte, že ty to možno, keď budeš takto plakať, tak možno, že to nezvládneš, no tak to akože, mňa to úplne inde, ja som preskočila, že no tak jasne, že to zvládnem, akože to by teda v tom bol čert, aby som ti v tomto nezvládla a to sme asi všetci potrebovali, ja som mala spolužiť ako aj z Košíc, aj, aj z teda iných častí Slovenska a aj z Bratislavy, takže tí boli v nejakej istej výhode. No a takže ja som tam tých paralel videla strašne veľa, aj keď to bol profesionálny tanec, profesionálny šport, ale to je veľmi, veľmi podobné.
0: Ďakujem, pani Vatičaková, učenášova. Ako je to z psychologického hľadiska? Aké benefity alebo naopak aj rizika môže mať, keď deti veľmi v mladom veku odchádzajú od rodiny a musia sa vlastne aj častočne same o seba postarať alebo sa orientovať v tom svete, do ktorého sa premiestnia?
1: O benefitoch asi nemusíme veľa rozprávať, vieme si predstaviť samostatnosť, trénažer ohľadne riešenia problémov a konfliktných situácií a také ako keby rýchlejšie zrenie. Na druhej strane by som povedala, že je to veľmi individuálne. Myslím, že sú deti, ktoré sú pripravené v 14-15 rokoch sa vidieť s rodičmi maximálne cez víkend a sú deti, ktoré na to pripravené nie sú. A nehovorí to nič o ich schopnostiach, hovorí to o ich, o ich individuálnom tajmingu a to je prvá vec, ktorá je dôležitá. Druhá vec, ktorá mi pritom napadá, je, že dobrým predpokladom zníženia rizika nejakých ťažkostí by mohla byť dobrá, stabilná vzťahová väzba s rodičovskou figurou, ktorá bola vytvorená, predtým bola urobená bezpečne a trvá. Keď to tam je, tak potom dieťa tak trochu odchádza z domu, ale vlastne neodišlo, pretože, pretože tam má bezpečie v nedelu. A tretia vec, ktorú by som chcela povedať, je bezpečie na samotnom internáte. Ja som mala možnosť spolupracovať na projekte vzdelávania vychovávateľov a vychovateľiek na jednom veľkom stredoškolskom internáte v Trenčíne. A bolo krásne vidieť, že ako sa mení tá atmosféra v momente, keď tí a vychovateľky pripustili to, že, že by mohli byť aj niečo viac ako strážcovia a strážkyne poriadku. Keď sa začali robiť komunity, hradné kruhy, keď sa tam začali riešiť konflikty ešte v zárodku bezpečnejším spôsobom. A to je tretia vec, ktorá je asi dôležitá, ktorá teda v príbehu Tigrov...
0: Áno, tam, tam paradoxne absolútne absentovala nejaká postava silného trénera alebo uh, pedagóga, ktorý by mal vzťah s tými deťmi. Um, ja aktuálne, teda som sa smiala, že zrovna mám nejaké v živote tieto témy, že sledujem aj na Netflixe takú dokumentárnu sériu o cheerleaderkach, také tie pozbudzovačky v Amerike, ale na veľmi, veľmi profesionálnej úrovni a tam sú strašne silné postavy tých trénerov, ktorí majú vyslovene až rodinné väzby so svojimi vlastne študentmi, študentkami. Zatiaľ, čo túto to vôbec nebolo, um, kým, kým sa dostanem aj pani Jančinové Michala, vy ste to ako mali? Mali ste takúto nejakú silnú pedagogickú, trénerskú postavu počas vášho štúdia na konzervatóriu?
3: Áno, boli. My sme vlastne mali tých tanečných predmetov každý deň a viac druhov, takže my sme prichádzali do kontaktu s viacerými osobnostiami, pedagogickými alebo typmi osobností, ale mali sme takých hlavných a, a tam bol akože obrovský rozdiel v tom prístupe. a Hlavne my sme, nás bolo na začiatku štúdia 28 a skončili sme 14. A tá škola bola vlastne od 10 do 18. rokov, čo v tom čase nebolo až tak obvyklé, teraz už je to dosť akože bežné. O, si myslím, že keď to, sa, ako, keď to môžem porovnať s nejakým osemročným gymnáziom. A my sme boli len jedna trieda z každého ročníka, čiže 8 tried v celej škole, takže my sme sa vlastne poznali potom tam aj ako komunitne, že tí najmladší pozerali na tých absolventov, čo oni už dokážu a bolo to také zaujímavé. A to isté o pedagógoch, sme ich videli, vnímali sme ich ako ich prácu a poznali sme ich. A ja som mala zo pár uh, osobností, alebo uh, dve také výrazné, boli to ženy, teda, ktoré mali okrem toho, že nás lebo tanec a balet, my sme prvé štyri roky všetci robili balet, klasický tanec a po, pritom teda iné, ale to bolo to primárne a potom sme sa delili na folklora klasický tanec, tak to je, čist, to je naozaj strašne detailná práca, že on tam trénoval s tou uh, tenisovou loptičkou a to je to naozaj o milimetroch. Tam robíte s nohami, mili, milimetrový rozdiel, robí strašne veľa. Takže je to drill, tak by som to nazvala. Ale dá sa to robiť aj formou, že vás niekto tlačí do extrému. Aj takých pedagóg sme mali, ktorý za celú hodinu nestal zo stoličky a len pozeral na nás a rozprával rozprával nám, to tiež bola žená. A my sme sa aj báli, hrozne sme sa aj báli a dostala z nás, ale strachom. A pri tom balete, ako vy potrebujete byť uvoľnení. Ten neurologický systém potrebuje byť, skrátka, prijímať, aby ste primali, takže ja som to ako vnímala, že toto je niečo, čo ma síce dostáva do, nejakej, do nejakého stavu, nejakého výkonu, ale že asi to necítila som sa v tom dobre. Ja osobne hovorím za seba. Samozrejme, keby sme sa možno bavili uh, so všetkými, čo boli v tej triede, tak by vám povedali každý niečo iné. Ale v zásade áno, ona bola tá prísna. A potom sme mali tá, takú pedagogičku, pani Machačovú, Alenku, uh, ktorá bola aj ľudská a, a vnímala nás ako ako naozaj ako deti, my sme boli naozaj deti 10-ročné, 11-ročné a my sme mali k nej, teda ja osobne, ja som úplne mala k nej pomalý vzťah ako k druhej mame a ona sa k nám aj tak chovala, ona sa s nami aj tak rozprávala, ona nie len, že z nás trénovala, ale nám rozprávala o balete, o, o rôznych tie príbehy, ktoré za tým sú a to bolo úžasné a to bolo niečo, čo mi akož dávalo o mnoho, o mnoho viac ako taký ten suchý drill. A pre takého človeka chcete aj mu ukázať o mnoho viac ako... Lebo, lebo je úplne iný druh emócie za tým.
0: To je veľmi zaujímavý moment, lebo presne to bolo aj v tom dokumentárnom seriáli, že ak vy tí deti chcú to urobiť pre toho svojho trénera, že ukázať, že nesklamať toho človeka, dokázať, že sa to dá. Pani Jančinová, aký prístup um, pedagógu a pedagogičiek je pre vás dôležitý na školách, ktorý, ktorým ste riaditeľkou, vy ste teda nielen gymnázia, ale aj v súkromnej základnej školy pre mimoriadne na nadané deti? Tu som, som povedala správne ano, ten správne. názov. Aký prístup pedagógu a pedagogičiek je pre vás dôležitý alebo že na čo sa zameriavate pri tom, ako pracovať s týmito deťmi?
2: Ja som sa zasmiala, keď ste vráveli, že uh, tá uvoľnenosť je dôležitá pri balete, lebo ja teda učím fyziku a podľa mňa je na fyzike dôležitá tá uvoľnenosť. <laughs> <Dá>. <laughs> Pokúšam sa o to, aj keď asi, uh, čo sa týka nejakej prísnosti, tak myslím si, že... Možno by ma aj tak označili, ale dúfam, že aj za za tú ľudskú. V každom prípade ešte k jednému momentu, ktorý ste spomínali, by som sa vrátila, než poviem o tej atmosfére a to je to prepojenie v 86. tými telefónmi na pevnej linke. Myslím si, že to zázemie, ktoré sme tu už spomínali, je v dnešnej dobe možno ešte aj kľúčovejšie ako vtedy. Lebo tie ohrozenia, ktoré presne z toho, sme to vo filme videli, ktoré idú z toho sociálnych médií sveta na tí deti, tak to je obrovské zneistenie. A myslím si, že úloha učiteľa v tej našej dobe kedysi alebo teraz uh, je v tomto nemenná a myslím si, že úlohou uh, nás učiteľov je naozaj sprevádzať uh, tie deti, nastupujú či v šiestich do základnej školy alebo v desiatich a odchádzajú Uh, ako 15-roční uh, ľudia, mladí s občianským, alebo 19 už naozaj hotoví do života, tak je ich sprevádzať pri tých obrovských zmenách, ku ktorým musí prísť. A všetci sme si to zažili, tie obrovské zmeny, ale musím povedať, že nie tie obrovské tlaky, ktoré spoločnosť uh, na mladých dáva. Čiže o to kľúčovejšie aj naozaj v tej dobe pandemie som si uvedomila, že toto je naozaj to jadro. Byť s nimi, sprevádzať ich, pomáhať im, nič iné sa nedá.
0: Mne sa tam robiť. otvára strašne veľa tém, no, no. z toho, čo hovoríte, ale tak nadviažem na ten tlak, na to posledné, čo ste spomenuli. Nie je to ako keby tlak sám o sebe, keď dieťa nastupí na školu pre mimoriadne nadané deti?
2: Nie, myslím si, že to je radosť, (laughs) konkrétne na tej základnej škole. Tá atmosféra je je akože fantastická, čo sa tohto týka. Deti sú tam... rovnako namúčené, čiže oni nevnímajú. Možno iné je to, keď je nejaké nadané dieťa na bežnej základnej škole, kde nejako trčí a nejaké, nejaké divné. Uh, ja poviem len za všetky historky, uh, takú historku milú, uh, z, trošku tak z rodiny. A prišiel ku mne na lyžovačke taký chlapček, kamarád, kamarátov, syn, 5-ročný a ty dada vieš, že ideme na tvoju školu, že idem na tvoju školu? Je, ja, že áno, áno, vie, madamko. A tešiš sa? A ja, že jasné, strašne. Čiže oni takto prichádzajú, že teda sú sebavedomí a máme sa my tešiť, že ich tam máme a my sa naozaj tešíme. A švagrina tak na mňa pozerá a hovorí, že jeho budú šikanovať. Ja hovorím, nie, u nás sú takí všetci. To je v pôde. Že... Máte, <laughs>
0: Takže... máte aj nadané deti, ktoré nie sú sebavedomé? Že, že Áno, jasné. Je to ako takto. v
2: bežnej populácii. Samozrejme, že nie sú to len také uh, sebavedomé deti, také zdravosebedomé aleba vedome, by som povedala. Uh, jasné, že sú, sú so všetkým, čo, čo bežné deti majú, takže, takže áno.
0: Ďakujem. Pani Vasičaková, Očenašová, um, spomenuli sa tu tie sociálne siete? A teda, že je to naozaj tlak. A keď napríklad niekto sa venuje profesionálne športu, alebo presne mimo riade nadaní chce sa dostať na najlepšie univerzity, tak už sa neporovnávajú deti iba so svojím kolektívom alebo supermi, ale s celým svetom na sociálnych sieťach priam. Je to niečo, čo mladí napríklad na škole, kde pôsobíte, riešia, alebo z čoho cítia nejaký tlak alebo aké témy riešia v súvislosti so sociálnymi sieťami, s tou neustalou prítomnosťou a s tým, že tam vidia ďalšie deti vo svojom veku možno.
1: Jedna vec, jedna vec je bilingválne gymnázium, na ktoré pôsobím, kde samozrejme prebieha to porovnávanie. Oni sa pozerajú na tých ľudí, ktorí vychádzajú z 5. ročníka a pozerajú sa na to, že či sa dostali na akú prestížnu univerzitu. Pred pár rokmi nás prebehla veľká celoškolská debata o tom, že akým spôsobom hovoriť so študentami a študentkami, že ak niekto si vyberie inú. Voľbu, inú dráhu, než ísť sa uchádzať o najlepšie univerzity, ako napríklad Dobrovoľníctvo, alebo Univerzita Komenského, pretože má iný projekt na Slovensku, že to nie je menej. Takže takýto proces u nás prebehol. Všeobecne k sociálnym sieťam, to, čo vidím, a pomôžem si teraz, uh, bol ten sociálny psycholog, pán Bandura ešte v 50. rokoch 20. storočia, robil tie experimenty so sociálnym učením, že keď deti videli, ako dospelí fackujú gumeného panáka, tak sa naučili násilia a on vtedy hovoril, že televízia bude strojcom uh, zvýšenej agresivity novej generácie. A ukázalo sa, že to nie je úplne tak, pretože tomu ešte predchádza takéto identifikovanie sa z role model. Takže detská neopakujú a priorne všetko náslie, čo vidia na nete, alebo neopakujú slepo akýkoľvek model, alebo aký, akýkoľvek idol, ktorý nájdu niekde na Instagrame, ale sa, musí tam prebehnúť najprv nejaká identifikácia a mne sa zdá, že sa to môže diať tak, že oni hľadajú niečo, čo si myslia, že im chýba. Nejakú kvalitu, ktorú si chcú doplniť tým, že sa naviažu na nejaký model a potom ho nasledujú. A tam je priestor pre nás všetkých ostatných, v prípade, keď je to nezdravé. Mm-hmm. Pretože väčšinou oni tú kvalitu dávno v sebe majú.
0: Tuto tému sme práve preberali s profesorom Heretikom pri minulej diskusii, že teda tá agresivita úplne nepochádza väčšinu z, z televízie. Ale vy ste veľmi zaujímavú tému načali a to je to, že čo je vlastne úspech a, a čo vlastne má byť nejakým cieľom. Ja teda napríklad osobne som zažila, že som raz stretla po rokoch spolužiaka zo strednej školy vo vlaku a ten mi hovorí, že ty si bola taká dobrá na tej škole, že ja som čakal, že to dotiahneš ďalej. A ja som sa tak zasmiala, v tom čase som robila novinárku, moderovala diskusie, ako aj tu dnes večera, a teda robila som veci, ktoré ma veľmi bavili a mala som pocit, že som úplne spokojná s tým. Čiže uh, aké očakávania možno v živote mávame? Pani Magalove, vy ste mali nejaké očakávanie pre vás, pre vašu životnú cestu a potom ste ale mali zranenie. Tesne pred maduritou a vlastne vaša tanečná kariéra sa tým skončila. Ako ste to prežívali?
3: No tak áno, mala som predstavu. Najprv keď som prišla na školu, ja som chcela byť naozaj prima balerina. To bolo ako môj sen, ale zase je veľa dievčat, ktoré chcú byť prima baleríny, ale bola som už na tej škole. A potom po tých štyroch rokoch um, nám odporúčali, či teda uh, pokračovať na tej klasickej ceste, tej, toho klasického tanca, alebo folklor na profesionálnej úrovni. A mne bolo odporúčaný folklor, ale v tom období už som bola tak o 4 roky staršia, už tak uh, som inak vnímala veci. A najprv som to brala, že no je to zlyhanie, alebo nie, ale mňa to potom tak chytilo a tak mi to bolo prirodzené, ten druh pohybu, že mm, ma to vôbec ako nejak nesklamalo. No a ja som popri tom ešte potom išla na konkurs do Lučnice, aby som toho mala ešte viac, ale to bol zase úplne iný uh, taký ten ten zdroj tej, tej tanečnej energie, lebo sme mali o mnoho viacej vystúpenia, ako sme mali na škole. No a tesne pred maturitou, nás to bolo v máji. My som, mala som za sobou písomné maturitné skúšky a na našej škole boli uh, maturity z tých uh, povinných predmetov, čo boli tanečné predmety a potom tie klasické, všeobecne vzdelávacie. A mne sa stal úraz na, na, na predstavení, v mojom rodnom meste ešte paradoxne, pri poslednom tanci, pri takom akrobatickom pohybe, teda takom skoku ako v a z toho regiónu. A to bol akože hrozný problém, to bol naozaj, že uh, na škole ve- veľký problém a nepustili ma ani k maturite. No a ja potom, že čo, lebo uh, s kolonom som mala problém, nakoniec sa zistilo, že som mala pretrhnutý skližený väz. Čo sa dalo niečo s tým robiť, ale otázka, že či, to bolo, akože, či mám pokračovať v tej kariére, keď som mala vlastne už byť hotová a ísť ďalej a tým sa živiť, alebo ale lekári, niektorí mi odporúčili teda, že mám to zvážiť, že to koleno není vôbec dobré a že mám zničené a neviem čo, no tak jasné, že som ich mala zničené. Asi, asi každé to koleno už není úplne uh, také ako bežné. No a tak som sa rozhodla ísť úplne inou cestou. A najprv som bola, ja som bola taký ten tým, že teda ak som to už naznačila, čo ale veľmi pomáha v tom, keď chcete niečo dosiahnuť, a myslím, že je to v akejkoľvek oblasti, uh, platné. Z môjho pohľadu, tak, že teda jasné, no tak nejde toto, jasné, že mi to bolo ľúto, jasné, že som plakala, ale že idem si z niečo iné. Našla som si inú školu, kde som mohla využiť to, že som mala veľmi dobré základy anglického jazyka. A potom, jak som na tú školu začala chodi- chodiť, mi to až, až potom tak došlo, že, bože, cítila som sa úplne iná v tom svete, tam boli spolužiaci, ktorí mali stredné školy v Amerike, to bolo vtedy také akurát to obdobie, kedy uh, takto ľudia chodili a ja stanečného konzervatória, no, no ja som bola úplne tam, prípadala som si tak, možno, že som tak aj nepôsobila, ale ja som si tak prípadala, a potom ma to tak dobiehalo, akože nemohla som spať, nebola som si istá sama sebou, že či je to čo mám robiť, či nemám sa vrátiť uh, nejakému inému, uh, toho, tomu umaleckému, tomu vršemu a neviem čo. Ale už som si povedala, že už tam zostanem, takže bolo tam také zákolísanie, Ale dala som tú školu a potom som sa venovala ďalej uh, iným veciam. Ale je pravda, že ešte som pôsobila ako tanečný pedagóg vo folklornom súbore Lučnica, kde mi pán Nosal dal šancu. Ale ja som normálne nemohla. Ja som, ja som to robila. Popri škole, ako... Ako pôsobila som ako tanečný pedagog, ale psychika mi to nedávala, lebo ja som ešte chcela byť tam na tom javisku, ja som to nemala uspokojené a hrozne sa to vo mne bylo a ja som s tým musela skončiť. A ja som sa o toho umenia normálne na pár rokov úplne odstrihla. A, lebo tak som si to tak nejak zapuzdila v sebe a jasné, že to vo vás zostane. To je, to je samozrejme a potom postupne nejako... Sa to, sa to zase tak nejako obrátila. Až teraz po rokoch dlhých som sa k tomu tak naozaj, že zase nejak vrátila už z toho vonkajšieho, už, už som staršia, už som niekde inde. A jasné, že som stále v tej duši ten nejaký ten umelec, ktorý to vníma. Ale nebolo to naozaj vôbec ľahké.
0: Toto je zrovna niečo, čo v tom filme sme už nemohli vidieť, lebo my sa... Vo filme lúčime s Martinom, futbalistom, keď odchádza z Milána a vy ste nám práve dali ten pohľad po rokoch, že, teda, že aké je to, keď sa pozriete späť. Um, jedna téma je ale ešte veľmi uh, tiež zaujímavá na tomto celom a to je, že aj špeciálne v balete a v tanci je to extrémna zaťažná telo. Ako ste sama popísali, hovoríte ste o tých nohách, ako si ich porovnávali ten športové s tou modelkou vo filme, tak vy ste asi tiež mali nohy riadne zničené um, z tohto športu. Je to niečo, čo v tej chvíli vôbec mladí riešia alebo rozmýšľajú nad tým, že, že vlastne tento šport, ktorý teraz robím absolútne naplno, my možno zničíte, telo tak, že o 10 rokov budeme mať vážne problémy?
3: A tak všetci okolo mňa to mali nejaké... My sme si tak dávali rady, že čo tam zaberá na tie otlaky, asi tak by som to povedala. A jasné, že nie nemysleli sme na to, že čo sa mi môže stať. Samozrejme, vedeli sme už, že tá tanečná kariéra, ako aj tá vrcholová športová, je kratšia, ako keď ide človek inou cestou. Ale to... To, je, to tak nejak mne, mne to rezonovalo stále tak na úzadí, že, že, že sádzam všetko na jednu tú mincu a čo ak uh, potom už raz, keď budem aj tancovať, to ešte pred tým úrazom samozrejme, uh, tak potom čo budem robiť ďalej? Môžem byť tanečný pedagóg, choreograf, uplatním sa potom ďalej, lebo to sú akože ešte mladí ľudia okolo... 36, 40, záleží od toho, ako tá fyzická dátnosť akože funguje a všetky tie uh, veci ako uh, zapadnú do seba. Ale nie, nemyslela som na to nejak primárne. Ale v Lúči si som videla, že to je súbor, ktorý je poloprofesionálny, kde má profesionálne vedenie a tanečníci boli študenti. Uh, primárne vysokých škôl, ale aj stredných. My sme boli zrovna generácia, ja som tam išla v 15, že veľa brali aj z tých, uh, od tých 15. A ja som to tam videla. to bol taký pre mňa obrovský kontrast. Uh, možno ako potom ten Martin v tom filme mal ten, ten kontrast, ten život vonku a tam za tým plotom. Tak uh, ja, že toto je tá škola, toto naše, takáto bublina, to je také populárne slovo teraz. A ďalšie, že lučnica, ktorá vôbec nebola bublina, lebo tam boli ľudia, ktorí studovali rôzne, rôzne vysoké školy a mohli robiť to, tú svoju vášeň, venovali sa aj takto. A vo mne to bolo, že ja to chcem takto radšej ako tak. No a potom to ako možno, že podvedomie privolalo. Neviem. <hým> tak to prišlo.
0: Ďakujem. Hovorili sme teraz veľa o športovom nadaní. A pani Jančinová, ako je to, keď sú deti teda mimoriadne nadané a vsádza sa na, tú, na to jedno nadanie na škole, že sa venuje najmä tomu, aby to rozvíjali, alebo naopak je tam práve nejaké sústredenie na to, aby nebolo iba takéto vlastne jednosmerovanie v budúcnosti, ale by mali viacero príležitosti podľa toho, ako budú chcieť?
2: Už z toho názvu, vlastne, že je to uh, pre deti so všeobecným intelektovým nadaním, uh, tak z toho vyplýva, že tie deti naozaj uh, majú uh, celú škálu tých nadaní. Aj uh, vlastne to príjmanie na našu školu je uh, vlastne cez uh, testy, ktoré testujú celú uh, škálu osobnosti, Čiže nie je iba kognitívne schopnosti, performačné, samozrejme, verbálne schopnosti, tvorivosť, sociabilitu, čiže naozaj v každom tomto subteste vlastne musia prekonať istú hranicu nadpriemernosti. Takže podľa mňa dôležité a myslím si inak, že to aj v športe tak, síce ja som tiež trochu športovec, takže polemizujem aj v tom športe, že či je lepšie sa rozvíjať všeobecne a naozaj ten pohybový rozvoj vlastne celej tej osobnosti alebo sa špecializovať. Tak ja som ten zástanca aj v tom športe, aj v tom vlastne rozvoji kognitívnych schopností, že treba rozviať celú osobnosť celkom určite. A keď ste spomínali, ešte sa vrátim vlastne k takému momentu, že ste sa pýtali, že či to mladí riešia tie telesné zranenia, tak ja by som povedala, že práve je dôležité, aby sme im pomáhali odkrývať aj tie nebezpečenstva tých duševných zranení, lebo sú tu, naozaj sa s tým veľmi boria, mladí ľudia a musíme to citlivo im pomáhať, odkrývať a netabuizovať vlastne aj tieto témy, takže podľa mňa tie dušovné zranenia sú často, podľa mňa horšie ja som tiež mala s kolenom všetko možné, ale myslím si, že ten, tá duša je strašne dôležitá.
0: Určite áno a to v tom filme tiež absentovalo. Videli sme teda absentovali silní a absentovala absolútne psychologická podpora.
2: Nevieme, že či to v tom klube tak um, nemali, alebo, um, alebo len to bola tá skrátka, lebo tých tém tam bolo zase strašne veľa. Čiže asi sa, tak jak tu máme problém udržať tie témy, tak myslím si, že aj ten film to, uh, by to veľmi sploštil, keby sme keby sme išli do každej veča. Určite,
0: ale keď som dohľadávala, tak je to naozaj téma, ktorá sa rieši, že v tom futbale sa veľmi neriešili vlastne psychologické ťažkosti alebo to, s čím zápasili najmä títo mladí ľudia. Potom už v tých vyšších ligách sa to rieši inak, lebo sú to už dospelí ľudia. Toto sú ale mladiství. A my sme v tom filme naozaj videli, že a tam bol iba silný, silný tlak na to, aby podávali výkony, aby trénovali, um, ale nebola tam žiadna takáto psychologická podpora. Navyš, čo sme tam ešte sledovali, bola šikana. Um, a teda tento chalan, keď prišiel ako nováčik do kolektívu, tak bol silno šikanovaný tým, ktorí tam boli dlho a ktorí sa báli, že možno kvôli nemu strátia svoje miesto. Ako to teda na škole riešite, pani Na nakoľko, alebo akým spôsobom dávate deťom podporu aj v týchto veciach a nakoľko možno riešite práve aj šikanu.
2: Um. Vsádzame na, na takú dôvernosť tých vzťahov, uh, vsádzame na to, my sme, skôr by som to nazval, aj máme máme vlastne spolu na tých dvoch školách 500 študentov, tak uh, sa snažíme vytvárať také malé komunity, uh, byť s nimi veľmi tesno, veľmi blízko a vlastne samozrejme predovšetkým preventívne uh, tvoriť uh, tie týmy, dobré vzťahy, čiže nemôžem povedať, že sme sa so Šikanou nestretli, pretože to by nebola pravda podľa mňa na žiadnej škole, len je dôležité naozaj, aby sme učili tie deti uh, práve týmovo spolupracovať, vnímať rôznosti, vnímať potreby a A teda, keď už sa niečo stane, tak v každom prípade nezakrývať akože problém. To si myslím, že to je je kľúč k tomu, aby sa pohli veci ďalej, aj keď sa niečo nepodarí na chvíľu, tak treba to určite riešiť. Ešte len poviem, že to, že vlastne aká je atmosféra, tak o tom svedčí, že už u nás učia, naši absolventi už majú deti, vlastne naši absolventi u nás, čiže... Čiže to je také, že naozaj sa poznáme a, a do tej kuchyne si vidíme a odkrýva aj ten, je dôležité, aby ten učiteľ sa otvorene správal, podával proste kus seba.
0: Pani očina ako je to na vašej škole? Je to niečo, čo riešite ako tému, teda duševné zránenia, psychickú podporu deťom?
1: Ja sama som privilegovaná, že môžem pracovať uh, uh, u nás na škole. Cítim sa tak práve preto, lebo som už ja osobne vchúpstala do dobre fungujúceho systému tejto podpory. Uh, mm. Jedna vec, ktorá je veľmi dôležitá a ktorá funguje tak prakticky, je mentorský program na našom gymnáziu, kde vlastne v každom ročníku je jeden typ ako keby, že dôverného dospeláckého vedenia, ktorý nie je náhradou psychologickej podpory, ale je akýmsi záchytom preventívnym záchytom, predtým, než byť nejaká väčšiu šikana alebo nejaké uh, psychické problémy eskalovali. A v prvom ročníku sú to uh, triedni učiteľia a učiteľky, ktoré vlastne vytvárajú tú triednu komunitu a majú aj individuálne vzťahy so, so študentami a študentkami. V druhom ročníku je to one-by-one one mentoring a v treťom, čtvrtom, piatom potom dobrovoľný mentoring. A tam sa veľa dozvedáme v zmysle tom, že... že uh, teda ten vzťah je nastavený dôverne s tým, že keď vlastne ten mentorov mentorka vie, že keď je to nadrámec toho takého toho bežného rozhovoru o škole a o dospievaní, o osobných záujmoch, tak, tak povie, počuj, toto je už niečo vážnejšie poďme spolu tu na Zuzanou záhannou a môžeme to spolu prejsť a môžeš si byť istá, istý, že sa budeme dohovárať o tom, ako budeme kontaktovať rodičov a že budeš mať veci pod kontrolou. Nezradíme ťa, ale budeme ti držať chrbát. A toto je niečo, čo nám funguje dobre preventívne. Teraz poviem, ja si osobne myslím, že šikana je na každej škole a že veľa toho sa nedozvieme, ale mám nádej, že sa dozvedáme viac, než... než keby sme tie preventívne záchytné mechanizmy nemali. Ďalšia vec je, že veľa rokov sa už pracuje na takej destigmatizácii teda psychických zránení a naši študenti a študentky a to už keď som tam prišla, tak som bola z toho taká prekvapená, že oni prídu a zaklepu a povedia toto sa mi deje, de- de- neviem či je to málo alebo veľké, ale poďme si k tomu dať dvakrát čaj. A to mi príde oproti mojej generácii ako brutál. No Niekedy sa ukáže, že si prišli iba pokecať a niekedy je to, a niekedy je to práve že veľmi dôležité, že môžeme nadviazať spoluprácu a môžeme urobiť niečo, čo môže predchádzať väčším ťažkostiam.
0: A my tu o to máme diskusie, ako, ako vyhľadať pomoc a, a, a podporu. Čo sú témy, čo títo mladí najčastejšie riešia? Aké, aké témy najčastejšie s nimi zaklopú a prídu si dať čaj k vám, alebo čo je to, čím, čo ich možno najčastejšie bolí a, a chcú to riešiť? Je to rôzne.
1: Uh, <sighs> mm. Jedna skupina uh, tých tém sú uh, také rozvojové, skôr coachingové veci, niečo, čo potrebujeme všetci, že ako mám žiť vo vzťahoch, ako mám riešiť konflikty, ako mám v danom vzťahu pokračovať, keď sa zašprajcoval, zablokoval. Je taká ako skôr smerom k osobnostnému rozvoju. Uh, Potom ďalšia taká skupina ľudí prichádzajú s témou zvládanie, nezvládania stresu a záťažových situácií a to je vlastne možno linka na náš rozhovor a na našu diskusiu. Naša škola je relatívne náročná akademicky a to, čo vlastne robíme, je, že snažíme sa mať ako keby vysokú laťku, ale zároveň aj veľmi veľa podpory. To znamená, ja neviem, je možný v miere priznaných pravidel individuálny prístup, ale v zmysle spôsobu učenia. Chceme, aby každý mal pocit, že zvládol to, čo vlastne treba. A potom, áno, sú ľudia, ktorí, ktorí majú tému sebapriatia, sú ľudia, ktorí prichádzajú so zložitými rodinnými situáciami a potrebujú sa naučiť v nových rodinách fungovať. Sú ľudia, ktorí majú veľkú výzvu úzkosti alebo depresívneho ladenia A keď sa to dobre uchopí, tak sa z nich stávajú experti skúsenosťou.
0: Ďakujem. Tá téma záťaže a tlaku o, naozaj silno rezonovala filmom a, a silno určite je prítomná aj v tom športovom svete. A pani Mar- ako vás ovplyvňoval tlak a, a stres. Vy ste boli prvá solistka lučnice vo veľmi mladom veku. Ste mi hovorili, že ste ani sama pomaly nevedeli, ako sa to udialo, ale tak bolo to uh, určite vašimi schopnosťami. Cítili ste tlak byť stále lepšia alebo um, excelovať aj medzi vašimi škami?
3: No, tak v, práve v tej situácii, o ktorej ktorú ste teda popísali popísali alebo sa teda uviedli a keď som dala, dostala tú príležitosť, že teda na tom a tom predstavení budeš tieto, tieto, tieto prvé sola uh, tancovať, tak v prvom rade to bola obrovská zodpovednosť, aby som nesklamala, naozaj to bolo ako základ, tak ja som si to, no ako, ako on v tom filme, furt dokola skúšala, aby som sa nepo, nepomýlila, Uh, na izbe a neviem čo, aj som to 400 krát vedela, hej, ale aby som sa nepomýlila, podarilo sa mi to, hrozí som potom, poviem, ako veľký kámeň potom predstavený padol zo mňa, čiže taký ten pocit zodpovednosti, ale nejak som si nepripúšťala, že by som mohla zlyhať. Nie, práve naopak, akože musím sa na to pripraviť tak, aby som nesklamala. A to som asi mala tak už nejak tak v sebe takú nejakú tým, že som... Možno aj od malička športovala, však som aj nejaké tie, na modernej gymnastike ako dieťa nejaké tie súťaže musela absolvovať, takže tam som sa ako ja neviem 6 ročná, 7 ročná postavila, musela som robiť nejakú tú zostavu. Takže to už ma asi tak nejak aj pripravilo, ale samozrejme je to úplne iné, keď idete na to žíva pódium, tam máte tú hudbu, tie kroje, všetko a poviedno Sal, Štefano Sal, ktorý bol akože naozaj, že ikona, že teda ty a pozera na vás na každom predstavení tými očami a po každom predstavení nás hodnotil individuálne, jednotlivo, niekedy až, no, až išiel tak uh, pod kožu. On naozaj si nebral servítku predustá. Predu ale tak to bolo to, čo nás všetkých posúval, to si doteraz pamätáme. Takže tak nejako tou, tou zodpovednosťou. A ešte som chcela, uh, možno, že podľa mňa to, čo tu zaznelo, ak môžem k tomu tak nejak len doplniť, že, že ten mentoring a tá podpora na tých školách Veď to by bol aj nejaký úžasný predmet, alebo niečo, že by sme sa to všetci mali do života podľa mňa naučiť, nie? Alebo ja neviem, či predmet, alebo to na- nazvať. Ale, že, ale naozaj mnohí dospelí to nev- nevedia. Nevieme to, ako že niekedy naozaj práca, že áno, zašpricujem sa vo vzťahu. Och, to máme... Uh, mnohokradenie a nevieme si s tým rádi a takéto deti, deti v úvodzovkách už možno, že možno sú o mnoho zrelejší jak my, akože ako vekovo sú inde, ale že sa naučia tieto veci, lebo ich niekto vedie. Ale my sme to vlastne možno nezažili, ak nech nechcem to zovšeobecňovať, že to by bolo úžasné, áno, vedieť si priznať aj, že mám problém, že neviem a tak ďalej. A myslím, že naša generácia a čím staršia generácia je, tak sa bojí si vypýtať, tú pomoc, že to by bolo úžasné to nejak s tým, s tým pracovať, no, už aspoň s tou mladou generáciou, čo sa pracuje, ale ešte možno nejak viac, neviem, ja som tu len taký amatérik. Pani Jančinová. Alebo
2: profesionál zase na niečo úplne iné, áno? Áno, áno. Mikrofón, uh, prepáčte. My si to tu vedieme, hej. No, no, ja to Presne to som chcela.
0: Vediete až po? Môžem ísť na ten čajík. x
2: Hej, hej, nie som, som krúčila krútil, na, t- na, na ten predmet. predmet. Uh, to nemôže
3: byť predmet, áno? Či? To musí byť prístup, prístup podľa mňa, no, no, že, pred... že
2: to nestačí, že asi, že, že predmet. To, to by neprešlo. My sme mali predmet, učím sa učiť a presne sme už tak s tý, tými rokmi prišli k tomu, že nie, my, my ich musíme všeličo učiť, aj uč, učiť sa učiť, aj učiť sa, mne sa veľmi páči to seba prijatie. Podľa mňa to seba prijatie je práve v tom dospievaní akože hodne silná téma. A uh, to musíme vlastne, to musia z, z nás cítiť. Moja mama celoroc, celoživotný pedagóg hovorila, že výchova sa vdychuje a ja si myslím, že to, tá, ten dých tej školy a ten dých tých jednotlivých dospelých, sami musíme byť my vyrovnaní a seba prijatí. No, by
3: sa nám ten predmet,
2: kedy to... <laughs> no, veď to musíme sa to len tak životom, podľa mňa, učiť. A, a ja si myslím, že čo tu nezaznelo, a teda blíži sa vysvedčenie sú rodičia. Uh, si myslím, že veľmi dôležité, aby, aby sme, my sami naozaj boli, boli silní a otvorení a či sme v roli rodiča alebo sme v roli triedného učiteľa, to je tiež u nás taký kult uh, súčasťou tej prevencie, o ktorej sme hovorili, uh, alebo pedagóga, ktorý je zamyslený, máme aj takých učiteľov, čo sú takí buď vedecky zamyslený alebo filozoficky zamyslený a má každý svoju rolu, hej, každý každý je dôležitou ikonou vlastne v živote toho mladého človeka, každý sme rôzni, čiže oni si majú z koho vybrať, komu komu viac dôverujú, komu sa zveria. Tiež máme také dvere, na ktoré sa klope, je to podľa mňa veľmi dôležité, aby, aby školský psycholog mal hlavne takú tú dôveru, aj našu, učiteľia často potrebujú zaklopať na tie dvere rovnako. No a uh, k tým rodičom, teda k tomu vysvedčeniu blížiacemu sa, tak... Že, čiže, hovorím, že si to odmoderujeme. <laughs> tak to len, to sa môžeme tomu venovať, ale naozaj to chcem aspoň načať, lebo, lebo ten tlak teda často, a nie že chtiac, vôbec nehovorím, že sú na vine tí rodičia, hej alebo tí učitelia. len to proste spolu, čo, čo oni cítia, že od nich chceme uh, práve nesklamať, tak uh, myslím si, že toto je tiež také, čo sa vdýchuje v tej rodine, no takže niekedy to je problém.
0: Mne celý čas hlavou aj pani Magálova, keď popisovala svojich pedagógov, že ono má aj niečo do seba, mať aj takých, aj takých, že keby sme mali len tých dobrých, tých skvelých, ktorí nás namotivujú, tak možno, že prídeme potom do života a zrazu stretneme aj tých horších ľudí a nie sme na to pripravení. A možno len taká myšlenka, ale pri tých rodičoch, čo by ste poradili rodičom, ktorí majú nadané deti, či už športovo, alebo všeobecne, alebo hoci ako inak, a chcú ten talent rozvinúť, a nechcú ho udusiť, ale ne, zase na druhej strane ani nie je dobré, keď príliš tlačia dieťa do toho, čo nechce. Čo by ste im poradili, ako, ako postúpať? Ona je to ťažká otázka, lebo každé dieťa je iné, každý rodič je iný. Ale ak som rodič a zamýšľam sa nad tým, ako svoje dieťa podporiť v tej ceste, ktorá bude pre ňoho najlepšia, tak čo môžem urobiť? Ktorákoľko koľko z vás? Úplne <laughs> profesionálne na vás. <laughs> tak
1: začnem... Um... Ja by som to nejak tak navrhla, že na začiatku by sme mohli dať takú, že testovaciu otázku pre rodičov, nás rodičov, a tá by mohla znieť je, že aké mám neuspokojené sny a túžby, a či sa to nejako trošku nemečuje s tým, že čo vlastne tak ako trošku fantazírujem, že čo by to moje dieťa mohlo byť, a trošku si to zvedomiť, že to je podľa mňa ako, že taký dobrý štart. A potom druhá vec, čo ma napadá, je, že... Um, niečo sa tak hovorí, že ten talent je len semienko a k tomu treba vášania vytrvalosť, aby, vykvit, aby to vykvitlo, uh, tak uh, si myslím, že je dobrý ten koncept tej rastovej mysli, ktorá hovorí, že, že uh, keď sme v niečom dobrý, tak to závisí trochu od talentu, ale potom od našej vášne a od počtu hodín, ktorý, ktoré s radosťou, alebo aspoň s trochou záujmu tomu venujeme tak si myslím, že je dobre ponúknuť dieťaťu vyskúšať viacero vecí, ale trošku ho pridržať, aby zažilo aj úspech, ale aj prvú krízu a trošku ho preniesť cez tú prvú krízu, aby si to mohlo ako kebyže oňuchať a potom ho nechať sa rozhodnúť, keď dozrie.
2: Pani Ančinova, chceli by ste dodať? Uh, súhlasím úplne, že uh, vlastne talent je je zrnko, to úplne si myslím, síce dôležité, ale myslím si, že nejaký úspech alebo taká spokojnosť životná je z veľkej časti aj návyk že sa mnoho z toho dá natrénovať podobne ako v tom balete, ako v tom futbale, tak rozhodne aj v takých procesoch toho sebarastu, ja len spomeniem jeden program, iste aj vy máte cenu Vojvodu z Edimburgu, DOFE, a myslím si, že presne také rozvojové programy, ktoré myslia na to, na to že každý týždeň treba si zvyknúť um, rozmýšľať o, o, o tom, že čo chcem dosiahnuť, prečo to chcem dosiahnuť a pracovať na tom, tak to um, vlastne je trpezlivo, je to dôležité. Takže to, to, to je podľa mňa také... Ešte som mala jednu myšlienku ale už som ju zabudla. Môžete povedať potom, keď <laughs> vám nápadne. Keď mi
3: nápadne. Hej. Tá... Nech sa páči. To, čo tu zaznelo, to je uh, hneď ako prvý bod k tejto otázke, alebo taká prvá pointa, že uh, keď je to sen toho rodiča, to dieťa samozrejme to cíti. A, ch- a mnoho detí je takých, že, tých, uh, že chce naplniť tú, to želanie toho rodiča, ale není to jeho vlastné. Takže potom to prekonávanie tých problémov a všetko, to je veľmi ťažké, si myslím, takže nájsť a identifikovať, že keď naozaj má to dieťa pre niečo vášeň, tak ho v tom podporovať. A vaša otázka bola, ako by k tomu mal rodič pristupovať. Ja, to, ja som tiež matka, ale ešte uh, by som si to tak netrúfla z toho pohľadu toho rodiča až tak nejak, skôr akože z pohľadu ako ja, keď som bola dieťa. A to tu tiež už zaznilo, že vlastne nie je to o tom, že či tou pevnou linkou voláte raz do týždňa, alebo či ste s tým rodičom raz do týždňa, ale o tej dôvere. Čiže vedieť, keď vás, že, že môžete tomu rodičovi podať všetko, aj o tom, že čo sa bojíte, aj to, že sa vám niečo nedarí a že, že tam nájdete pochopenie, to je akože úplne podľa mňa kľúčové. A potom si myslím, že pri, v kombinácii tých veľmi úspešných ľudí, keď som sa tak zamýšľala nad dnešnou diskusiou takých tých úspešných športov, co máme tu uh, aj veľmi našich slovenských, uh, Petra Vlhová má okolo seba celú rodinu, celý tím stále. To sme asi sledovali viacerí nejako, aj keď ja sú úplne, že každý stále by som len tie lyže sledovala, ale, ale bolo to dosť v, v médiách. Že jeho, jej rodina... Naozaj tomu dáva veľa, ale tréner vymenila trénera po absolútne vrcholovom úspechu, čo bolo pre mňa ako také, že prečo to robí a ona ako zmenila toho trénera, ktorý ju evidentne vyzerá, že asi tak dusil, mne sa to tak zdá, dosť až príliš možno, ona pri tom druhom trénerovi, teraz čo má, ona je úplne iný, iná, ona úplne inak rozpráva, ona, rozkvitla pri ňom. Takže tá kombinácia toho, že má operu v rodičoch, plus našiel sa ten typ osobnosti, ktorej asi sedí, lebo však není každý tréner rovnaký, nemá každý prístup rovnaký, to sa ani nedá, ale že vy si musíte tak sadnúť, tak potom môže byť ten výsledok, u nej musí byť tá vášeň, aj tá fyzická zdátnosť a všetko. A potom to môže prísť, a to podľa mňa platí vo všetkom, že keď je šťastie, že ste v tej rodine ukotvení a máte tých pedagógov, okolo seba tak môžete, a, a svoju vášeň pre veci sa učiť, tak môžete byť úspešní a už čo je váš úspech, to je váš originál. To vám nikto asi by nemal úplne, že diktovať.
0: Ono práve, tá, takýto je ale kompetitívny, už š... neď vám dáme aj slovo, ale... alebo nech sa páči, potom dám otázku. Ja
1: k mali dodatok, že v tom filme Tigre bola veľmi zaujímavá rola tej matky, nie? Ona vstúpila veľmi uh, konzistentne na začiatku a potom na konci a v podstate zvrátila tú líniu deja.
0: To bolo veľmi zaujímavé, lebo ja by som aj jeden moment priblížila a to, že neverila teda synovi, že dostal epileptický záchvat alebo niečo a preto padol pod kamion, ale teda podozrievala ho, že sa sám pokusil si vziať život a povedala mu príbeh o tom, ako ona sama to zvažovala. A teda ja osobne som to vnímala ako strašne silný moment, že bola uprímna k svojmu synovi a povedala mu, ukázala mu vlastnú zraniteľnosť. A na to mu vlastne ukázala, ako keby tú, tú ľudskosť toho, čo, čo on práve prežíval. Že neviem, ako z psychologického hľadiska, ale na mňa to veľmi silno zapôsobilo.
1: No, áno, to je ten role model. a podľa mňa to, čo bolo kľúčové, je, že po zraniteľnosti mu ukázala, ako to vyriešila. Že ona mu vlastne dala možnosť návodu. Nie len vlastne um, ukázala svoju citlivosť, ale potom aj svoju silu.
0: To bol práve film, kde on teda nepochádzal zrovna zo stabilnej rodiny, ale mal teda mamu, otec ich opustil, nežil s nimi, mal inú rodinu. Ono aj v tom, v tom dokumentárnom seriáli o cheerleadingu, o som spomínala, je strašne veľa detí, ktoré pochádzajú buď zo zlých sociálnych podmienok, z, z, tragicky, majú za sebou tragické udalosti, majú a vyrastali v detskom domove, veľmi majú iba jedného rodiča a ten šport niekedy je pre nich ako keby až taká záchrana, také bezpečie, že, že oni ako keby až utekajú do toho autovia, tá trenérka v tom seriáli je ich mamou náhradnou, že až tak si vlastne hľadajú tam nejakú inú realitu, no lenže potom z toho športu odídu a že to je potom niekedy aj, toto mne išlo celý čas hlavou, že či to dá dostatočne silný základ, s ktorým to dieťa potom vie aj samopracovať, alebo či naopak, ako keby si vybuduje možno nejaký taký svet a potom z neho odíde a ocitne sa samo. Neviem, či na to existuje nejaká odpoveď.
1: Možno môžem krátko. Z toho mála skúsenosti, čo mám s touto témou, by som povedala, že každý potrebuje domov. A pre deti, ktoré nemajú stabilný domov a sú na internáte, ten internát pre nich znamená niečo iné, alebo ten športový klub znamená pre nich niečo iné ako pre deti, ktoré majú bezpečie doma. A uh, možno je dobré uh, o tom vedieť, keď sme učiteľe učiteľky, tréneri, že možno potrebujeme uh, pre nich urobiť niečo naviac a naučiť ich, ako si ten domov neskôr vystavať. A trošku im to zvedomiť, že OK, teraz odchádzaš a možno toto je jeden zo spôsobov, ako si môžeš potom urobiť bezpečie sám pre seba.
0: Pani Jančinová?
2: Ešte by som doplnila za deti, ktoré, s ktorými sa ja stretávam, asi aj vy, lebo uh, skôr sú to tie deti, ktoré majú ten komfort doma, majú to zázemie. Uh, neznamená to, že nemôže dojsť k tomu momentu, ktorý ste spomínali, že ich nenaučíme do tých 18-19 uh, vykročiť do života. Myslím si, že úplne rovnako ako, ako tie deti, tak aj tieto naše deti, ktoré máme okolo seba, je to úplná ekvilibristika tej rovnováhy, že koľko môžem dovoliť tomu dieťaťu, nakoľko mu muž, musím uvoľniť proste tie ruky a, a dovoliť mu žiť slobodne a nakoľko trošku máme zodpovednosť a musím ho strážiť, pretože oni sa to Musia naučiť a niekedy aj na chybách, ale tá nebezpečnosť tej situácie, samozrejme to je rodič, to je najťažšie proste to zvládnuť, ale, ale rovnako nesmieme ich držať v klietke podľa mňa a potom čo ich vypustíme a nič nevedia, uh, takže je to, je to rovnako zodpovedné podľa mňa.
0: To je veľmi dôležitý vzorec, ktorý sa opakuje. Ja to vidím aj napríklad na pracovisku, že je úplný rozdiel, keď niekoho učíme tak, že zle si to urobil, celé ti to prerobím a, a dám ti to a to odprezentuj a keď iba povieme, že toto, toto, toto nie je v poriadku, musíš to prerobiť a možno sa to prerobiť trikrát a je to ešte náročnejšie, ale pri rodičovstve musí byť veľmi ťažké to, keď vidíme, že naše deti možno ktorí raz do niečoho nepríjemného alebo možno aj jemne nebezpečného, ale musia sa same na tom možno niečo naučiť a ísť ďalej. Ako to prežívate ako, ako mami, pani Magalová?
3: No, tak uh, emotívne. Uh, áno, <laughs> emotívne. A ja mám za sebou takú ešte ďalšiu, takú ťažkú životnú skúsenosť, ktorá s tým filmom vlastne ani nesúvisí, ako, ale My sme mali mali dve deti a máme už iba jedno a naša staršia dcera, keď mala 4,5 roka, tak ochorela, mala herpetickú meningoencefalitídu, takže vírusový herpes simplex, ktorý bežne býva v krvi a prejavuje sa úplne bežne takým tým spôsobom, ktorý asi väčšina z nás pozná, tak ona to mala na mozgu. A popri tom sme mali vtedy štvormesačnú druhú dceru a táto EMKA naša staršia, ochorela. No a vtedy akože ona bola úplne normálne, veľmi zdravé, dobre sa vyvíjajúce dieťa vôbec. Dodnes sme sa nedozvedeli, že čo bola príčina a skoro zomrela na ten zápal. Poškodilo je to mozog a potom pol roka sa zotavovala z toho ťažkého stavu. A my sme mali zrazu z dieťaťa, ktoré rozprávalo, ktoré sa samo chcelo učiť čítať naozaj, to nikto ju do toho nenutil. To ona sa nechcela hrať s babikami, ale že mami poďme si čítať a ona čítala, ona sa naučila nejakou tú splývavou metodou čítať, čo som sa potom až dozvedela, keď sme pracovali s ňou a chceli sme ho dostať naspäť. A, a vlastne ja som musela zabudnúť na to, čo som mala predtým, aké dieťa, popri tom ešte to malé bábetko a, ísť znova trpezlivo a nechať ju, že ona má ten čas, ona, a jej sa to tam muselo vyskladať znova v tej hlavičke, ona si milila slova, čo vtedy ona vedela, tak povedala na vysávať, že je auto lebo videla štyri kolesa, čo mu zdá, zdá také akože marginálne, ale naozaj vám to, to boli také situácie. Ona sa vrátila po mesiaci domov z nemocnice, nevedela nájsť cestu na toaletu, poriadne sa nevedela aj hýbať, akože aj na fyzickom tele. Bolo to naozaj strašne ťažké a potom dostala ťažkú farmakorezistentnú epilepsiu. Čiže my sme akože s tým dieťaťom pracovali, ja som sa stretovala so špeciálnymi pedagógmi a hodne sa okolo toho teda chodila aj okolo tej vašej oblasti, čo si ned- nedovolím akože sa porovnávať, ale ako tá skúsenosť životná vás pri- prinúti alebo vás motivuje, motivuje k tomu, že hľadáte, čítate. Obidva ja, aj s manželom sme hľadali, čítali. Každý to uchopil inak a môj manžel to uchopil tým podobným spôsobom, uh, teraz už bývalý manžel žial, ale uh, uh, takým tým systémom, tým, ako keby tým, ako sme sa aj my učili, že cak, cak, cak a musíš to robiť dobré a keď to neurobiš na krát, tak akože upozorňovanie nachybí a ja som, sa, ja som hľadala tie iné cesty, aj tým, že som žena, myslím, že my máme v tomto asi možno, že trošku inú výbavu ako muži a takže mňa to ako život veľmi... Život ma to naučil. Takže pri tejto druhej cere to robím možno úplne inak, ako by som robila predtým, ale som videla aj na sebe, aj tým, že som bola na tej škole a videla som tie rôzne prístupy, pedagóve to každý z nás, čo máme zažité a čo nám s nami tak rezonovalo, tak asi skôr použijeme, ako to, čo nám úplne nerobilo dobre, aj keď to naše dieťa nemusí byť úplne presne na štý osobnosti, ale tak robíme to podľa, tak ako najlepšie vieme. Takže takto nejak uchopujem a určite nechať dieťa aj, aj, aj zlyhať, alebo aj keď je malé a má menší vek a má záujem o nejakú činnosť, ktorá možno, že podľa nejakých kritérií ešte by ho nemalo robiť, podľa neviem akej tabulky, ale chce to robiť, tak ho nechať to robiť. Takže taký ten Montessori prístup nie sa veľmi páči, akože naozaj, ale tak správne samozrejme uchopený a... Tak by sme sa mohli učiť aj, akože aj mohli naše deti aj na základných školách, podľa všetko by sme tak mohli poňať, ale to už by asi nebolo takéto predmetové učenie, a ja neviem, aká vy to možno na škole aj máte už ináč, lebo robíte s deťmi, ktoré sú aj vnímajúvejšie, aj náročnejšie asi pravdepodobne, ja myslím, tak to by bolo úžasné, Takže akože môj taká predstava také úžasného sveta. <laughs>
0: A nám aj vypršal čas diskusie, ale ja vám ďakujem, le to bola krásna myšlienka na záver. Že to bolo, bolo skvelež že naozaj, že neporovnávať si deti s tabuľkami, ale, ale dať im tú slobodu. A ja vám veľmi ďakujem, že ste sa podelili všetky tri o svoje skúsenosti, o, o svoje príbehy a ďakujem pekne. A ja by som rada veľmi odporúčila. Vyšiel teraz čerstvý rozhovor s pani Magalovou na denní Kuen. A prečítajte si, je to veľmi silný rozhovor a ja vám ďakujem, že ste dnes večer prišli všetkým trom. A prejem všetkým ešte príjemný večer.
2: Príjemný večer.